0: Ja, da schläfst du dann ein paar Nächte schon nicht. Das ist so, oder schlechter. Und, und hinter dem Sinnstich hättest du noch etwas anderes machen, hättest du noch mehr abklären und schlussendlich musst du dann einfach hinkgestehen. Nein, man hätte es nicht gesehen können.
1: Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslande Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Camano. 100'000 Mal so oft schlägt ein menschliches Herz im Durchschnitt in einem einzigen Tag. Aufgerechnet auf ein durchschnittliches Leben sind das 3 Milliarden Mal. Jemand, der sich intensiv mit dem Herz als Lebensorgan befasst, ist heute bei mir im Podcast, nämlich Anja Fäh. Sie ist Fachärztin für Kardiologie und allgemeine innere Medizin. Sie ist 50, ursprünglich aus Winterthur und wohnt aktuell in Cham im Kanton Zug mit ihrem Ehemann, ihrem 16-jährigen Sohn und ihrer 13-jährigen Tochter. Herzlich willkommen, Anja.
0: Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
1: Stimmt das? 100'000 Mal in einem einzigen Tag?
0: Ja, und äh, also, um sich das vielleicht ein bisschen bildlich vorzustellen, das ist im Leben etwa die Wassermenge vom Hallweiler See, wo das ungefähr faustgrosse Organ transportiert. Und das ist schon extrem faszinierend, oder?
1: Wahnsinn über die Faszination und was dich genau persönlich fasziniert an dem Lebensorgan werden wir heute im Rahmen von dem Podcast noch eingehender reden. Vielleicht, dass wir uns in diesen Begrifflichkeiten nicht verlieren. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist Fachärztin für Kardiologie. Es ist mir bekannt, dass es auch die invasive Kardiologie gibt. Es gibt dann die Herzchirurgie. Wie unterscheiden sich die Fachbegriffe, die Disziplinen untereinander? Und was machst du als Kardiologin genau?
0: Also ich bin sogenannt nicht-invasive Kardiologin. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit der Diagnostik von der Herzerkrankungen. Ich äh, untersuche den Patienten. Ich mache ein EKG. Ich mache Herzultraschall, luege, wie das Herz pumpet, wie die Klappen sich bewegen. Ich mache Belastungstests, wo man also durch Blutung vom Herz unter Leistung mhm. untersucht. Ich äh, mache Herzschrittmacher, ich mache Blutdruckmessungen etc., und das unterscheidet sich zum invasiven äh, Facharzt für Kardiologie, äh, insofern, dass der dann ähm, auch Katheteruntersuchungen mhm. zum Beispiel macht, wo er also schaut, äh, sind zum Beispiel irgendwelche Herzkranzgefäße verschlossen oder eng, mhm. die auch gerade in der gleichen Untersuchung wieder aufdehnt. Man kann heute äh, invasiv, das heißt eigentlich immer, durch einen Zugang über das peripheres Gefäß, also über eine Arterie oder eine Vene in den Leisten oder am Arm mhm. kann man heute auch viele äh, Sachen am Herz reparieren. Man kann Klappen flicken am Herz, man kann äh, gewisse Löcher verschließen. Mhm. Das ist die invasive Kardiologie und dann gibt es im Unterschied da dazu die Herzchirurgie. Das mhm. ist schon eigentlich ab Staatsexamen, also ab Abschluss vom Medizinstudium, eine ganz andere Disziplin. Da macht man zuerst eine chirurgische Ausbildung mhm. und macht dann Herzchirurgie, wo man also ähm, mit meistens aufschneiden, sage ich jetzt mal so, dass man sich das bildlich kann vorstellen kann, Herzklappen operieren, Bypass legen, angeborene Herzfehler korrigieren. Wobei man dazu auch muss sagen, dass sich gerade in dem Bereich die Spezialdisziplinen inzwischen am gibt sind. Mhm. Es gibt mhm. Hybridverfahren. Also es ist so, dass eben die invasiven Kardiologen mehr richtig Flicken immer wieder gehen mhm. Mhm. und dass die Chirurgen auch inzwischen gewisse invasive Verfahren anbieten, dass man das zum Teil gemeinsam macht. Also da vermischt sich das Ganze mhm. jetzt
1: inzwischen. Und zwischendrin oder sogar übergeordnet ist die Tetschmeisterin, so wie ich das jetzt verstanden, das ist eben die Kardiologin, die allgemein Kardiologin, die vielleicht koordiniert, die ein bisschen den Überblick behaltet, die Patientin oder der Patient begleitet auf dem Weg. Ist das also ein bisschen auch deine Aufgabe als allgemein Kardiologin?
0: Also als Deutschmeister fühle <lacht> ich <vielleicht> mich ganz <lacht> sicher nicht. Das ist ja immer. Das Ganze ist, wieso meistens im Leben ein Team-Approach. Mhm. Aber sicher ist es so, dass der, der diagnostische Kardiolog meistens eine sehr enge Beziehung zum Patient hat und den Patient begleitet in mhm. vor einem allfälligen invasiven oder operativen Eingriff mhm. sieht und nachher auch nachbetreut.
1: Jetzt haben wir mit äh ein paar Begriffe umeinander hantiert, invasiv, nicht invasiv, diagnostisch, nicht diagnostisch. Lass uns das mal abbrechen auf eine tiefere Ebene. In der Schweiz ist das die allergrösste, die höchste Todesursache, nämlich über 20'000 Personen sterben jedes Jahr in der Schweiz an Herz-Kreislauf-Problemen, also mehr wie beispielsweise Krebs. Was sind die häufigsten? Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die du antriffst als Kardiologin?
0: Also es sind natürlich vor allem äh, auch, je älter das, die Bevölkerung wird, zunehmend arteriosklerotische Erkrankungen. Also das heißt Ablagerungen, die sich in den Gefäßen bilden, mhm. nicht nur im Herz, die bilden sich auch in den Beinen, die bilden sich äh, auf dem Weg zum Hirn, ein, in den mhm. Arterien. Und dann arterielle Verschlüsse, die mhm. zu Minderdurchblutung führen. Und dann im Fall des Herz ist dann das ein, zum Beispiel ein Herzinfarkt. Oder? Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch äh, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, die vor allem im Alter auch immer häufiger werden. Zum Beispiel mhm. das Vorhofflimmern. Das ist auch etwas sehr Alltägliches. Dann gibt es Herzklappenerkrankungen. Mhm. Aber ein sehr ein grosser Teil sind natürlich, schon ist die koronare Herzkrankheit, das also ist die Erkrankung der Herzkranzgefäße.
1: Und du sagst, eine von den Ursachen ist primär das Alter. Wir werden auch als Gesellschaft immer älter. Damit auch steigt die Tendenz zu mehr Krankheiten oder eben Herzkrankheiten. Was sind sonst die Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
0: Also es gibt natürlich ganz klare Risikofaktoren, die zu einem Teil auch mit unserem Verhalten zu tun haben. Mhm. Also es ist zum Beispiel das Rauchen ein massiver Risikofaktor ist für Ablagerungen an den Gefäßen. Mhm. Es ist der Diabetes, mhm. wo auch Volkserkrankung ist, mit dem Übergewicht auch zu tun hat, mit dem Bewegungsmangel zu tun hat. Dann sind es aber auch vererbte Faktoren, also gerade zum Beispiel das hohe Cholesterin mhm. hängt meistens eigentlich nicht davon ab, dass der Patient sich primär falsch ernährt, sondern das ist meistens genetisch bedingt, dass jemand ein hohes Cholesterin hat.
1: Und etwas, was man wahrscheinlich auch nicht viel dafür kann, ist das Geschlecht. Spielt das eine Rolle, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist?
0: Also es spielt eine Rolle. Es spielt vor allem auch eine Rolle bei der Manifestation. Oder? Also es mhm. ist ein bisschen unterschiedlich, wenn sich das manifestiert. Und was ganz klar ist, ist, dass bei den Frauen sich das häufig anders manifestiert als bei den Männern. Mhm. Frauen haben häufiger atypische Beschwerden, die ja. dann auch nicht erkannt werden oder fehlinterpretiert werden, weil sie nicht klassische Symptome haben, wie manne und kommen deshalb häufig später zum mhm. Arzt mhm. und werden auch weniger häufig diagnostiziert und vor allem weniger häufig behandelt. Mhm. Das ist übrigens weltweit so.
1: jetzt Wenn ich mich frage, das ist für mich als Laie ein oder den Symptomen, ich immer wieder antreffe, Herzinfarkt gleich Druck auf der Brust. Mhm. Ist das etwas, was sich unterscheidet zwischen Mann und Frau in der Äußerung?
0: Ja. Also auch bei den Männern gibt es natürlich Däring, die atypische Beschwerden haben, die nicht die klassische Angina pectoris haben, wo es eng wird, wo es brennt hinter dem Brustbein oder links auf der Brust mit Ausstrahlung im linken Arm. Mhm. Frauen haben häufiger zum Beispiel Oberbauchschmerzen oder Rückenweh oder sie haben zum Beispiel nur Atemnot bei Belastung. Mhm das unterscheidet sich wirklich. Also man muss bei den Frauen vielleicht ein bisschen Ohren machen mhm. und, und sich überlegen, könnte da nicht auch noch das Herz dahinter stehen.
1: Das ist spannend, ich auf deiner Webseite, einen Artikel gelesen, wo du drüber redest. Einerseits über das Geschlechterthema, dass es da eine Sensibilisierung braucht von Kardiologinnen und von Kardiologen zu dem Gap zwischen Frauen und Männern in diesem Bereich. Und du schreibst, steht dann auch in deinem Artikel, dass fast 10.000 Frauen, das sind nämlich fast so viel wie 12.000 Frauen, die an Brustkrebs ähm, erkranken pro Jahr, und fast genauso viel erkrankt und stirbt an einer Herzkreislaufstörung, das Bewusstsein bei den Frauen, dass man eine Brustkrebs-Vorsorgekontrolle macht. Das würde ich jetzt behaupten, das ist wieder da, das ist akzeptiert gesellschaftlich. Das Bewusstsein von einer Frau, die sagt, ich muss in einen Herzcheckup, ist das da?
0: Ja, teils, teils. Oder? Also ich glaube, es ist schon viel weniger immer noch ein Thema, weder eben die Krebsvorsorge mhm. oder, oder hat zum Beispiel Vorsorge äh, bezüglich Darmkrebs. Da wird mhm. sehr viel darüber geredet. Ich denke, bei den Arteriosklerotischen Erkrankungen ist das schon, da könnte man noch mehr machen und mehr auch das Bewusstsein bewecken, dass das also auch wichtig ist. Und wichtig ist halt vor allem, dass die Leute sich bewusst werden, habe ich irgendwelche Risikofaktoren, oder? Mhm. Und dann muss man sicher eher auch das abklären lassen.
1: Mhm. Ich habe es Eingangs erwähnt, seit äh, etwa 25 Jahren machst du an sich Medizin, da davon seit über 20 Jahren spezialisiert auf Kardiologie. Angefangen hast du 1999 als Assistenzärztin im Stadtspital Zürich Triemli, später ins Universitätsspital Zürich, nachher wieder retour ins Stadtspital Zürich Triemli und hast dann als Assistenzärztin dort weitergearbeitet und im 2006 deinen Abschluss gemacht als Fachärztin Kardiologie. Offen gestanden sind hier jegliche Türen und jegliche Wege. Du hast dich dann aber entschieden, in die Hirslande Klinik im Park zu wechseln. Wieso?
0: Ich bin angefragt worden vom Team, das schon da war von der Kardiologie. Mhm. Das ist damals schon ein grosses Team war, hat sich dann noch erweitert. Mhm. Ich habe einen Großteil von Leute schon von früher erkannt, vom Triemli her, vom Unispital her, und habe diese Leute sehr gut mögen und mir eigentlich sehr gut vorstellen können, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und für mich zusätzlich sehr attraktiv war dass ich, ich habe damals gerade äh, mein erstes Kind bekommen mhm. und habe und die Möglichkeit gehabt, in diesem grossen Team mit einem reduzierten Pensum von anfangs 50% zu arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich eine für mich extrem attraktive Stelle gsi. Mhm. Ich konnte einerseits ambulante Kardiologie betreiben, das heisst wie jemand, wo so in der Praxis niedergelassen ist. Ich mhm. hatte andererseits eine Klinik, in der ich auch mhm. tätig war, wo man die stationären Patienten betreuen kann. Dann hat es an dieser Kliniken eine Herzchirurgie und eine invasive Kardiologie, wo auch immer sehr viel der Fokus darauf ist, wurde, dass man aktuelle neue Therapien auch schnell zur Verfügung gestellt. Mhm. Also das ist für mich eigentlich so ein bisschen der und Zweck und war, was die Arbeit anbetrifft. Mhm. Oder? Und ich habe auch, das ist ja nicht ganz einfach, mit kleinen Kind äh, zu Schaffen und ich habe dort vom, vom ganzen Team eigentlich immer sehr viel Verständnis erfahren und habe sehr viel mich auch der Situation anpassen wenn mal irgendwie die Hei irgendetwas war. ist.
1: Das ist im 2007 Seither sind sage und schreibe 16 Jahre vergangen. Du bist immer noch an der Hirslande Klinik im Park tätig, aber hast dich vor fünf Jahren nochmal selbstständig gemacht. In dem Sinn, du warst ja vorher schon Partnerärztin gsi. Was das genau bedeutet, wir nachher noch Erläutere. Ähm, hast dich vor fünf Jahren mit deiner eigenen Praxis, die Cardiopark AG, selbstständig gemacht. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wenn ich nur Praxis sagen, bewusst genommen, dann äh, denken die Leute, ja das ist eine kleine Praxis mit zwei, drei Mitarbeitern. Das muss man vielleicht noch sagen, der Kardiopark hat inzwischen zwölf Mitarbeitende. Wieso der Schritt von der Fachärztin für Kardiologie in die Selbstständigkeit zu Unternehmen gründen, wo inzwischen zwölf Mitarbeitende zählt?
0: Das hat verschiedene Gründe. Einerseits konnte ich dort die Praxis übernehmen von einem Kollegen, der sich pensionieren lassen hat. Dann hatte ich auch natürlich gewisse Freiheiten als am Anfang einzelne Ärztin, die die Praxis aufgemacht hat. Ich konnte einiges selber anders gestalten. Können wie ich mir, einen Praxisbetrieb mhm. vorstelle. Mhm. Und ich habe das Glück, gehabt, ein super Team können, teilweise zu übernehmen vom Vorgänger mhm. und jetzt auch aufzubauen. Angefangen haben wir, wie gesagt, zu vierten. Mhm. Und jetzt sind wir zwölf. Mhm. Äh, das macht wahnsinnig Spass.
1: Schön, das spürt man auch. Man sieht es nicht in einem Podcast, aber vielleicht hört man es draus raus. Ich habe jetzt gerade leuchtende Augen vor mir, wenn du von deiner Praxis äh, erzählst, und das ist so schön, das so mitzuerleben. Für jemanden, der jetzt in dieser Klinikwelt überhaupt nicht die Hause ist, wie sieht ein, falls es einen überhaupt gibt, ganz normalen, gewöhnlichen Berufstag aus von der Anja Fee? Vom Aufstehen am Morgen, bis ins Bett gehen Nacht Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich bin ein Das heißt, ich stehe relativ früh auf. Mhm. Und meistens nutze ich dann so die erste Stunde und mache noch eine Stunde Büro.
1: Wie früh ja, ist äh, früh?
0: Ja, irgendwo zwischen vier und fünf. Okay, Kommt ein bisschen drauf an. sehr früh. Mhm. Dann äh, mache ich es morgen für die Kind die. Und fahre meistens um halb sieben Uhr in die Praxis, bin etwa am um sieben Uhr da. Mhm. Und je nachdem, manchmal gibt es dann noch ein bisschen Büro oder wir haben eine Teamsitzung oder manchmal fangen wir auch schon am Viertel ab sieben Uhr an, dann sehe ich ambulante Patienten. Ich gehe zwischendurch in die Klinik, go Untersuchungen machen, betreue dort die Patienten. Es gibt meistens eine kleine Mittagspause. Mhm. Sonst komme ich schlechte Runen über. <lacht> <lacht> Jawohl. Wenn es nichts zu essen gibt. Und äh, am Nachmittag geht es mehr oder weniger weiter. Mm -hmm. In der Regel schaffen wir bis um 5, 6 mit den Patienten in der Praxis. Nachher gibt es ein bisschen Büro. Mm
1: -hmm. Dann gehe ich mm -hmm. Geh heim. und Wie spät ist es, wenn du einmal heimkommst?
0: Zwischen 7 und 8 in der Regel.
1: Mm -hmm. Das sind lange Tage. Ja. Also ich als deiner Arzt ähm, würde ich sagen, Prevet, das ist ungesund. Wieso? so viel arbeiten, so wenig Zeit für sich, nachdem dem das. Ist das nicht ein ungesunder Lebensstil?
0: Ja, ich glaube immer, es kommt sehr darauf an, wie sehr einem das stresst oder ob einem das Spass macht. Oder? Mhm. Also ich wäre tot, unglücklich, wenn ich nicht arbeiten durfte. Mhm. Und natürlich brauchst du auch einen Ausgleich, aber den habe ich auch. Mhm. Ist, ich habe das immer als extrem bereichend empfunden, auch die Kinder zu annehmen, wenn du Reichkunst und ein Kind, das erdet dich sofort und es ist sofort das ganz anderes Thema und ich habe das immer als bereichend empfunden. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich dann mal finde, jetzt lange Zeit, jetzt
1: bin ich müde. Es mhm. ist spannend. Du sagst, es ist nicht so wichtig, wie lang dass man etwas macht, von der Zeit her, sondern vor allem, wie gern dass man etwas macht und vielleicht auch, wie sinnhaftig und sinnstiftend das ist, was man macht. Ist das für dich immer schon klar gewesen, wenn du jetzt zurückdenkst, dass du Ärztin werden
0: möchtest? Nein, ich habe gesagt, ich will gar nie Ärztin werden, weil ja. meine Mutter auch Ärztin
1: ist.
0: Mhm. Und zuerst angemeldet für Anglistik und Russistik mhm. und habe ich glaube eine Woche vor Anmeldeschluss noch Kehrtwende gemacht und mich für Medizin
1: angemeldet, ich habe es nie bereut. Da ist vor allem deine Mutter als Ärztin das Vorbild gewesen. Was hat dich am Schluss dazu bewegt? also sicher
0: mhm. aber so bewusst ist mir das damals gar nicht gsi es hat dann kurz vor dem Studium ein Ereignis gegeben wo ein guter Freund von mir im Snowboarden mhm. eine Karotisdissektion gehabt hat also einen Iris von der Halsschlagader und im mhm. Alter von 23 einen schweren Schlaganfall erlitten hat mhm. und ich glaube das ist ganz ein Ereignis damals für mich und hat mich wahrscheinlich auch wirklich dann schlussendlich bewegt den Schritt zu machen
1: mhm. Hast du noch Kontakt zu dem ehemaligen?
0: Gelegentlich, ja.
1: ja. Also, dann ist das Gefühl aufgekommen, hey, ich möchte Ärztin werden, ich möchte der Menschen helfen, ich möchte vielleicht auch vor gewissen Situationen nicht einfach machtlos zuschauen, sondern können handeln. Und dann kommst du zur Kardiologie. Also, nicht um einfach Ärztin, sondern dann kommt ja irgendwann mal das Bedürfnis, ich möchte in, in richtige Kardiologie, ich möchte mich ums Herz als Lebensorgan äh, kümmern. Ist das auch schon von Anfang an klar gewesen oder hat sich das im Studium dann herauskristallisiert?
0: Es war genau das Gleiche. Ich habe gesagt, nie Kardiologie.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich im Triemli-Spital auf der inneren Medizin auf eine Rotation gekommen, auf Kardiologie mhm. und dann hat es mir der Ärmel hineingezogen. Was genau? Es ist halt einfach, erstens mal ist natürlich das Herz auch es hat viel auch mit Emotionen zu tun. Oder? Mhm. Wenn es ums Herz geht, dann geht es quasi um alles. Mhm. Mhm. Und es hat auch sehr schöne, sehr ästhetische Aspekte an sich. Also zum Beispiel der Herz-Ultraschall finde ich immer, das ist das, was ich vor allem mache, das ist immer auch etwas sehr Schönes, so mm -hmm. ein Herz zu sehen. Mm -hmm. Das hat mich auch immer fasziniert. Mm
1: -hmm. Und eben die, die, die Ästhetik des Herz hat dich immer fasziniert. Die hättest ja noch viel tiefer, wenn du Herzchirurgin geworden wärst. Dann hättest du direkt ins Herz schauen können. Hast du nie geliebäugelt mit der Herzchirurgie-Karriere? Ganz sicher
0: nicht. Ich habe
1: eine... <lacht> <lacht> Wieso nicht?
0: Ich habe im Wahlstudienjahr, das ist das fünfte Studienjahr, drei Monate Chirurgie gemacht und ich bin so oft umgekippt, <lacht> während ja. diesen drei Monaten, dass nach zwei Monaten dankend auf meine Dienste ja. <lacht> verzichtet haben.
1: <lacht> Vor allem wegen, wegen Blut, oder? Nein, nicht
0: einmal, auch sein. nur schon wegen dem Stehen.
1: Ja. Ja. wir man einfach sehr lange bei der ja, ja. Herzoperationen...
0: Äh, ein bisschen Mühe gehabt mit dem Blutdruck und so. Und das, das ist wirklich nicht meins.
1: Also Kardiologie ist deins. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit, mit Erziehung zu tun und eben mit Vorbildern. Du hast vorher von deiner Mutter gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, aufgewachsen bist du in Winterthur mit deinen Brüdern zusammen und deiner Mutter, Ärztin, deinem Vater, der Physiklehrer ist, war. Und das hat mich ganz spannend Du hast jetzt nicht den klassischen Schulweg bestritten, sondern bist in rudolf Steiner Schule. Rudolf Steiner, der Anfang 20. Jahrhundert die sogenannte Anthroposophie gegründet hat, also was übersetzt so viel heißt wie Weisheit vom Menschen, also ein sehr gesamtheitliches Bild vom Mensch dargestellt hat und die intrinsische Motivation von einem Kind, das das Leben nicht einfach auswendig lernen möchte, sondern begreifen und verstehen, das implementiert hat in ein Bildungskonzept. Tanja Fe in der Rudolf Steiner Schule. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich habe es sehr gut gehabt. Ich muss dazu vielleicht sagen, meine Eltern waren nicht eigentlich Anthroposophen. Gewesen. Das heisst, also ich habe so ein bisschen eine Steiner Schule <lacht> mitbekommen. Ja, also wir haben auch ein Fernseh die mhm. Man hat es zwar nicht so gut sagen mhm. Mhm. aber ich habe das als sehr eine gute Zeit empfunden. Gerade eben das intrinsische Lehren, also mhm. das ist etwas was ich sicher mit mitbekommen habe und was, ich für, was für mich ganz wichtig ist, dass ich es immer wahnsinnig spannend gefunden, Ich bin immer wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Mhm. Nicht ganz alles. Mathe und Physik ist jetzt nicht so meins. Mhm. Aber ähm, ich habe gern gerne gelernt. Und ich glaube, vor allem die Faszination an der Biologie, am Körper, das ist sicher dort entstanden. Neben auch auch so ein Wahrscheinlich das Gespür für die Menschen und für die verschiedenen Qualitäten, wo Menschen auszeichnen und wo eben so divers sein können. Mhm.
1: Wie stark hätte ich das gesamtheitliche Bild von der Rudolf-Steiner-Schule als Ärztin prägt?
0: Also, sagen wir es mal so, ich bin überhaupt nicht irgendwie der Alternativmedizin gegenüber abgeneigt. Mhm. Meine Mutter hat Akupunktur gemacht und mhm. Homöopathie als Ärztin. Aber ich kann das nie selber betrieben. Mhm. Also ich finde das gut als zusätzliche Maßnahme, die mhm. man kann machen kann. Aber ich selber habe mich nie dafür interessiert, irgendwie Alternativmedizin oder auch anthroposophische
1: Medizin zu machen. Ja, würde ich jetzt mal behaupten, ist heute gesellschaftlich akzeptierter wie mal Wahrscheinlich hätte sie nicht ganz einen einfachen Stand gehabt.
0: Nein, lustige Anekdote. Die Ärztegesellschaft Winterthur hat damals bei der PTT reklamiert, mhm. dass Akupunktur vor Allgemeinmedizin im Telefonbuch gekommen ist. <lacht> wir haben dann auf Granit gebissen.
1: Das sind doch schöne Geschichten. Wir haben von Vorbildern geredet. Du bist auch ein Vorbild für deine Kinder heute. Dein Sohn macht eine Lehre zum Gebäudeinformatiker, eine Vierjährige. Deine Tochter ist in der zweiten Kante, wird aus ihr vielleicht eine Ärztin?
0: Wahrscheinlich eher nicht. Ja, nicht. Sie findet,
1: man arbeiten zu viel. <lacht> man schafft viel. Das ist auch das, was du mehr oder weniger auch ihre, ihre vorlebst, wenn jetzt du jetzt zurückschaust all diese Jahre als Kardiologin, als Frau in einer Männerdomäne, wie sie damals, als du angefangen hast, als im 1999 noch ist war, hast du das Gefühl, du musst mehr leisten als ein Mann? Nein. Dezidiert nicht. Ja. Die Antwort ist schnell gekommen. Ja.
0: Also, ich glaube, es ist sicher so, dass natürlich Kardiologie als Fachgebiet schon relativ kompetitiv ist. Vielleicht der falsche Ausdruck das ist sicher bei den chirurgischen Disziplinen viel extremer, wo du musst Obstkatalog erfüllen musst, damit du überhaupt weiterkommst. Mhm. Aber ich glaube, man hat immer müssen, so quasi die extra Meile gehen müssen, um auch gute Stellen rüberzukommen, oder? Mhm. Aber ich habe es nie empfunden, dass ich als Frau irgendwie benachteiligt gewesen wäre oder dass ich mich müsse mehr anstrengen als meine männlichen Kollegen.
1: Ja, mhm. auch rein gesellschaftlich aus Sicht der Patientinnen und Patienten nie eine Situation erlebt, dass jetzt für, für den Patienten die Krankenschwester war und nicht die Ärztin.
0: Selbstverständlich. Also, wenn du mit einem männlichen Unterassistenten auf Visite gehst, mhm. dann ist meistens eher der Herr Doktor am Anfang. Und und du, die Pflegefachfrau, das hat mich nicht so gestresst, ehrlich gesagt. Ja. Sie haben es dann irgendwann im Verlauf des Gesprächs schon gemerkt. Meistens ist es dann entweder ein bisschen peinlich. Oder, also, <lacht> ja, ich ja. finde das nicht so schlimm.
1: Ja. Deine Praxis, ich habe es vorhin erwähnt, Cardiopark AG zählt zwölf Mitarbeitende. Da davon sind zehn Frauen. Zufall oder Überzeugung?
0: Zufall, eigentlich. Also, ja. ich würde es vielleicht anders sagen. Wir haben zwei männliche Praxisassistenten oder einen Pflegfachmann. Mhm. Das ist eigentlich eher ein hoher Mannenanteil. Mhm. In diesem Beruf, ja. ja. genau.
1: Aber nicht, dass du jetzt bewusst gesagt hast, ich möchte ein reines Frauenpower-Team nein, aufbauen. Nein, ja.
0: nein. Also, ich glaube, gemischte Teams haben definitiv Vorteile. Ja.
1: Du bist Unternehmerin. Du bist Ärztin, du bist zweifache Mutter, du bist Ehefrau. Wie, bitte erklär mir das, wie bringst du alles unter einen Hut?
0: Rollende Planung.
1: <lacht> Rollende Planung, kannst du mir das Konzept mal erklären?
0: Äh, äh, das Nevis kommt. <lacht> mhm ich muss schon sagen, also ich meine, ich habe am Anfang, als ich Krieg sie sind reduziert gearbeitet. Ich hatte immer ein sehr gutes Umfeld, das mich rausgeboxet hat, wenn irgendein Kind krank war oder so. Mhm. Und ansonsten muss man es einfach ein bisschen nehmen, wie es kommt. Ich glaube, anders geht es nicht. Mhm. So wirklich ja. fix planen geht es nicht.
1: Wenn ich mich in diesem Podcast, und das ist mir wahrscheinlich schon ein Haufen Mal passiert, versprechen tun, dann ist das im schlimmsten Fall, sagen wir mal ärgerlich, wenn du einen Fehler machst in deinem Beruf, kann das fatale Folgen haben. Gibt es eine Angst, auch nach so vielen Jahren als Kardiologin, als erfahrene Kardiologin, dass man etwas nicht sieht, dass man auf ein falsches Pferd setzt in der Anamnese, in der Vorbereitung? Begleitet die Angst dich oder die Bedenken?
0: Ich glaube, Angst ist es eigentlich nicht, aber es ist ein grosser Respekt. Mhm. Und es ist so, es kann jedem ein Fehler passieren. Das ist sein. eine. Zum Beispiel in der Kardiologie kann man davon ausgehen, dass einige Mal in der Karriere man einen Patienten haben wird, wo man zum Beispiel auf dem Velo belastet, einen mhm. Belastungstest gemacht Und der Belastungstest ist völlig normal. Mhm. Und man sagt dem Patienten, es ist alles gut. Mhm. Und kurz darauf hat er einen Herzinfarkt. Das lässt sich nicht vermeiden. Weil es dazu kann kommen, dass so eine leichte Engstelle von so einem so Herzkranzgefäß unter ganz blöden Bedingungen kann kann, obwohl die vorher gar nicht zu einer relevanten Verminderung des Blutflusses geführt hat. Es kann sich ein Grinsel bilden und das Herzkranzgefäss mhm. versliessen. Das ist selten, aber es passiert. Und das kann man zum Zeitpunkt vom Belastungstest werden, nicht erkennbar mhm. Selbst wenn man in dem Zeitpunkt einen Herzkatheter gemacht hätte, hätte man die Engstelle oder die kleine Ablagerung nicht behandelt. Mhm. Und kurz darauf aber es zur Katastrophe. Damit muss man Leben lehren. Wobei für uns als Leben lernen einfach quasi äh, die breiten Schultern und, und das, äh, das Zweifeln an sich selber ist. Für den Patienten ist das mit dem Leben lehre dem Ereignis natürlich viel einschneidender als mhm. für uns. Oder? Wie gehst
1: du mit so einem Moment um?
0: Ja, da schlafst du dann ein paar Nächte schon nicht. Das ist so, oder? Schlechter. Mhm. Und, und hinter sich hättest du noch etwas anderes machen sollen, hättest du noch mehr abklären und schlussendlich musst du dann einfach hängenstehen. Nein, man hätte es nicht sehen können. Und dann ist es ganz wichtig, dass man es mit dem Patient und den Angehörigen offen anspricht und ihnen erklärt. Oder? Weil die haben natürlich auch Fragen. Es das heisst, es ist alles gut.
1: Mhm.
0: Und dann passiert plötzlich passiert so etwas.
1: Oder? Was ist dein Motor, dann eben nicht den Kopf ins Sand zu setzen, sondern zu sagen, ich mache weiter. Was ist dein Motor, was treibt dich an in all diesen Jahren, zum über 20 Jahre Kardiologie zu betreiben?
0: Also die positiven Erlebnisse die überwiegen natürlich massiv und insofern nichts im Leben hat, nur Gutes. Oder? Also die Schattenseiten sind immer dabei,
1: aber mhm. das Positive nicht überwiegt. Du hast vorher etwas ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, wenn es ans Herz geht, dann geht es ans Lebigen. Herz heisst auch Emotion. Da gibt es verschiedene Redewendungen. Du sprichst mir aus dem Herzen «Mein Herz ist gesprochen. oder «Ich nehme mir das, das, Herz». Also in der Literatur, in der Philosophie, aber auch gesellschaftlich, hat das Herz eine starke Symbolkraft. Ist das Herz Zentrum von unserem Dasein oder doch einfach bloß eine Pumpe, wo unseren Körper mit Blut versorgt?
0: Wenn wir das wüssten. <lacht> <lacht> Wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass man es wirklich kann lokalisieren
1: kann. <lacht> Wenn man die Neurologen und Neurochirurgen fragt, die haben ganz eine ganz klare Meinung. Die sagen, es ist völlig klar, das Hirni, dort ist unser Empfinden, drin, dort ist unser Denken, drin, unser Sprachareal. Also der Motor und das Zentrum für unser Dasein ist ganz klar das Hirni. Siehst du das auch so?
0: Ohne unser Herz geht es nicht.
1: <lacht> das spricht die Kardiologin aus dir raus. Was wünschst du dir denn für dich, für dein Herz, für die Zukunft?
0: dass es mir weiter so Spass macht.
1: Das strahlst du auch aus. Ich würde gerne abschließen mit einem Spruch, den mich seit eh und je immer begleitet. Das hat tatsächlich auch mit dem Herz zu tun. Ich möchte vorher dir alles Gute, alles Liebe wünschen. Schön, dass du heute bei uns im Podcast von der Hirschlander Klinik im Park. Wir sind Klinik. Und zwar ist der Spruch ein kleiner Auszug aus «Der Kleinen Prinz». Man sieht es nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast Wir sind Klinik auf wwwklinikimparkch podcast